0: Все последнее время из-за сливов, которые произошли в Пентагоне, обсуждается так называемое контрнаступление украинцев на нашей территории. Маргарита Симонян, вот, в недавней своей программе ЧТД тоже задавала вопросы: а готовы мы к этому контрнаступу, не готовы, хватит ли у нас беспилотников, достаточно ли у нас ракет. Можем ли мы? Мы серьезно это все обсуждаем. Может ли Россия выдержать контрнаступление хохлов? У меня совершенно другие вопросы. Я не знаю, почему мы всерьез действительно по-настоящему обсуждаем их контрнаступление. Почему мы не обсуждаем наше наступление на Запад? Когда уже мы Начнем не только обороняться, но и наступать. Да, я понимаю, вот почти взяли Бахмут. Вроде бы, как сказал Пушилин, освободили 75% его территории. И полгода наши войска, ну, скажем честно, ЧВК «Вагнер», бились за Бахмут, отстаивали каждый дом, освобождали каждую квартиру. Буквально в этом достаточно большом городе. И это, безусловно, героизм. Но что дальше? Дальше мы сели, притаились и начали ждать, как этот же самый Бахмут у нас отобьют? Что будет с другими городами? С Краматорсом, со Славянском? Что будет с русской Одессой, с русским Киевом? Когда уже это произойдет? Каждый русский, наверное, сейчас задается себе задают себе этот вопрос. И я задаю себе этот вопрос. Я понимаю, что ответить на него не так просто. Я понимаю, что люди, которые принимают решения, все время думают об этом, рассчитывают риски, пытаются каким-то образом спасти жизни наших пацанов, которые там сейчас на фронте, в окопах, на передке. Но все же, почему мы заняли эту оборонительную позицию? Почему мы в душе в своей не верим в то, что мы должны идти дальше, наступать, воевать и биться за все эти наши русские земли? Мы видим, как бьются сейчас православные христиане Украины за каждый храм на этой территории. Мы видим, с, какой, с каким мужеством, самоотверженностью немощные старухи идут на толпу оголтелых подростков. Мы действительно каждый день сталкиваемся с этой твердостью и тем настоящим русским духом, которого у многих нас, как мне кажется, уже нет. Мы искренне думаем про оборону. Но давайте искренне, по-настоящему, по-русски подумаем про наступление. Пора уже. Это Антон Красовский и программа Антонина. Сегодня в антонимах Марат Баширов, политолог, профессор Высшей школы экономики. Но когда-то Марат был представителем правительства Луганской Народной Республики. Это было давно, в 2014 году. Я, естественно, хотел поговорить про то, что происходило в Луганске в 2014 году и в 2015 году. Хотел поговорить и про Болотово, и про то, что вообще происходило там, и в чем разница между Луганском и Донецком. Но Марат отказался про это говорить. Это его какие-то собственные темы, Нет, я, а, даже здесь не буду это обсуждать, но это чтобы меня не обвиняли, что я про это не хотел поговорить. А, Из-за того, что вы тогда были представителем правительства, вы находитесь в санкционных списках всех стран мира, кроме США. Кроме США. Ровно как и я. И у вас тоже а, есть уголовное дело, да, которое там где-то обсуждается. Вот, что такое эти санкционные списки и эти санкции? И я вот просто перед эфиром, мы с вами как раз разговаривали, как что, вот с, ним, с ними надо бороться, нам надо создавать свою какую-то юрисдикцию. Что это вообще значит? И чем вот мне или вам эти санкции мешают жить?
1: Ну, в первую очередь, конечно, это путешествие.
0: Ну ладно, путешествуйте ну, по России.
1: Надо сказать, что я под санкциями Канады, Японии, Австралии, Евросоюза. Но не под санкциями тех же Соединенных Штатов, вы абсолютно правы, не под санкциями Китая, Африка, Южная Америка, Юго-Восточная Азия, туда, куда я не ездил, пока была для меня открыта Европа. Поэтому, конечно, в первую очередь вот эти санкционные списки, это все, что связано с путешествиями. Первое, второе, это то, что связано с финансами. То есть у вас есть ограничения в части того, что вы не можете пользоваться услугами многих банков. Вообще все санкции американцев, да, с точки зрения администрирования, любой закон, санкции, это для них закон, для нас нет. Да. Мы говорим, что это рестрикции, есть такой термин, то есть ограничение определенное. Да. Он должен администрироваться. То есть если вы принимаете какие-то ограничения, закон всегда это ограничения, это регулирование чего-то, то, соответственно, вы должны это как-то администрировать. Вот очень легко администрировать пересечение границы есть в списке. Очень легко администрировать, если вдруг
0: вы или я, мы захотели открыть счет в каком-то европейском банке. Да даже не в, евро, не в европейском, вот, например, в Райфазе банке да. в городе Москве я не могу открыть да, В общем,
1: белорусском, значит, точно так же все банки, которые подсоединены к системе Мастеркард, Виза, значит, вы можете открыть Union Pay, но не можете вот в этих двух системах. Это легко администрироваться, а вот все остальное
0: очень сложно. Это что да? нет то есть, то есть, есть... То, что это значит что, что, очень, что -то просто, очень просто
1: если если я решил купить какой-то товар который американцы считают подсанкционным... санкционным если... Пусть будет диван, телевизор, прицел, да, значит, какой-то элемент к ядерному
0: оружию. Я ну, не хотел покупать ядерное <с оружие, <с я не знаю, вы поторгуете оружие.
1: Значит, если вдруг кто-то захотел это купить и перевести в Россию, если вы это делаете открыто, то вы в общем, точно так же значит, можете попасть под эти санкционные риски. Да, то есть это могут обнаружить. Если вы это делаете через какие-то фирмы-прокладки, да, или вы платите через какую-то другую систему, как есть, например, мусульман Хвала, так называемая. То есть здесь положили, транзакции нет, а там кто-то, в общем, снял да, или подтвердил, что общий баланс, значит, нулевой. То тогда эти санкции, они не работают. Именно сейчас это происходит в мире. То есть бизнес уходит в серую зону. Что значит для бизнеса, что он уходит в сервозону? Он выходит из юрисдикции. Из нашей юрисдикции выходит, из юрисдикции значит, других государств. Поэтому, когда я говорю, что мы на сегодняшний день должны создавать для тех э, компаний, которые попадают под санкционные риски, да, или которые лишились партнеров, вот как сейчас ГАЗ, он лишился знаете, партнера. Volkswagen взял и ушел. ГАЗ подает иск в наш суд, о том, чтобы ему скомпенсировали за счет активов «Фольксвагена» те убытки, которые газ понес. И здесь наши суды должны быть абсолютно на стороне наших предприятий. То есть у «Фольксвагена» есть активы здесь, значит, надо их точно так же пересчитать, да, изъять, там, сколько требует газ. Надо обосновать, конечно, эту сумму. Это миллиарды, понятно, это не маленькая цифра. И после этого им должны это скомпенсировать. Но для этого законодатели должны создавать среду. Сами суды, они только исполнители, они не могут это сделать. Вот что значит уравновешивание санкций. Мы пока этим не занимаемся. Против физических лиц отдельная история, но про наши
0: предприятия это точно должно быть в фокусе. А какая отдельная история против физических лиц? То есть что а, должно знаете, быть? Нас... Как, условно говоря, должны что-то компенсировать вам или мне?
1: Компенсировать нет, но с точки зрения, например, оппонирования, то есть я хочу пойти в Европейский суд, я хочу оспаривать эти санкции, потому что то, что мне вписали вот в этом санкционном списке, да, там SDN, вот эти списки, значит, американские, у европейцев, значит, другая. В общем, кстати, какие сайты? Любой человек может зайти, Вбить свои данные, посмотреть, значит, находится ли он под санкциями или находится ли под санкциями та очень, фирма, которая, ну, вот вы хотите с ней общем, поработать, да, вы можете проверить, это открытые данные. Так вот, если меня вносят в эти списки без суда и следствия, да, я хочу иметь возможность обратиться в этот суд. Вот на сегодняшний день у меня такой возможности нет. Почему? Я, я не могу нанять адвоката. Я не могу ему заплатить, потому что он не может взять от меня деньги. Значит, это должно сделать наше государство. А каким образом? То есть что должно сделать государство? А, нанять адвокатскую контору где-то в Европе, которая сертифицирована. А государство может это сделать? Может. У нас есть значит, активы за рубежом, мы можем рассчитываться. Российская Федерация, ее платежная, вот, как бы, значит, вот эти деньги, которые у нас есть, в общем, по-русски говоря, да, они не под арестами. То есть есть и зерновые сделки, есть сделки за газ, есть сделки с тысячами наших значит, предприятий. Они же платят, они же продают огромное количество товаров, которые не внесены в санкционные списки. Да, вот за алюминий мы его продаем. Титан, мы его продаем. Норникель продает никель напрямую. То есть есть расчетные системы. Вот государство должно нас защитить в этой части. То есть вы, я, еще сотни других людей, которые попали под санкции, должны прийти к какой-то орган, и сказать, ребята, я хочу судиться. Я хочу судиться с Европейским Союзом в той части, которую они ограничили мои права как человека. Вы так верите? Человека.
0: Да, вы верите, что... Э, вот у меня два вопроса. Что государство, во-первых, должно вписываться за нас, э, я например, считаю, что... Я не страдаю от этого, да, и наоборот... Это даже не вопрос от этого. Горж... Нет, ну, смотрите, я, я не подаю, да, искренне. Вы, это, допустим, подаете. Считаете ли вы, что международные суды всякие, европейские или какие-то там американские, они э, достаточно независимы и вообще представляют сейчас какую бы то ни было, э, скажем так, судебную институцию для того, чтобы э, более или менее э, абстрактно посмотреть на эту... На всю историю. Вы знаете,
1: для того, чтобы понять, насколько они, как это в простонародье называется, заряжены той стороной, нужно в эту реку войти. Нужно начать сотни этих процессов. И тогда мы посмотрим, какие аргументы суд будет выдвигать, отказывая нам в регистрации этого иска. У них же есть процедура. Мы можем говорить, что элита продана да, Соединенным Штатам, вот это очень европейское. И в значительной части это так. Их разведслужбы прекрасно работают и знают, где надавить, чтобы там чиновник, что называется, не перепрыгивал там выше того, что американцам нравится. Но у них есть процедура. Вот эта процедура, она защищает их внутренний рынок, она защищает граждан Европы. Мы начали спрашивать, почему наше государство должно этим заниматься. Потому что это написано в Конституции. У нас правовое государство. Я плачу налоги, я гражданин Российской Федерации, правительственные органы, в первую очередь исполнительные органы, должны меня защищать, в том числе и с точки зрения претензий других государств. Нельзя это просто так оставлять, а мы пока оставляем.
0: А что вот... Хорошо, государство нанимает какую-то адвокатскую контору, да, там? а полностью ее буквально под себя перестраивает. Потому что адвокатская контора начинает заниматься только этими исками. Да. Да? И есть... зарабатывать на, на этом кучу денег налогоплательщиков. Считаете ли вы справедливым с точки зрения других налогоплательщиков Российской Федерации, которые не находятся в санкциях, но оплачивают вот эти сна... наши с вами э, процедуры, считаете ли вы это справедливым по отношению к обычным гражданам России? Почему они должны платить за нас с вами?
1: Очень простой ответ. Очень простой ответ, потому что мы все равны.
0: У меня должны быть точно такие же права, как и у человека,
1: на которого санкции не наложены. Государство должно выравнивать. Вот мы сейчас приняли новые территории, да? там, в общем, появились новые граждане Российской Федерации. И там только-только еще начинают создаваться органы правопорядка, суды, социальные службы. Налоговые службы. Налоговые службы, да. Но права-то уже одинаковые. Они точно такие же граждане Российской Федерации, как мы с вами. У нас с вами эти институты есть здесь, а у них только формируются. Означает ли это, что их права должны страдать? Нет. Та же самая логика. Дело не в том, что государство заплатит. Окей, если будет возможность мне самому заплатить, я заплачу. Но дайте мне механизм. Если у меня такой возможности не будет... Это точно так же, как мы с вами говорим, что есть малообеспеченные семьи. То есть
0: мы с вами малообеспечены.
1: А в части возможности защищать свои права мы с вами малообеспечены.
0: А вот эти последние сливы, которые произошли э, по всем газетам э, Соединенных Штатов мира, да, и это сливы документов Пентагона, которые, как выяснилось сегодня, вообще каким-то странным образом попали в какой-то чат, какой-то ребенок их загрузил, ну, то есть, видимо, у него папа какой-нибудь трехзвездочный или четырехзвездочный генерал, Может быть. да, и это значит, что он этот идиот просто приносит эти документы домой, а ребенок их просто фотографирует на iPhone. А, ну, то есть степень идиотизма там западных, западных военно-начальников мне известна, и вообще западных чиновников. А, но вот эти сливы, они, а, как вы считаете, насколько, во-первых, они достоверны, а во-вторых, насколько они могут повлиять вообще на всю а, конструкцию взаимоотношений там, России и США, работы там России и Европы, Европы и США?
1: Знаете, американцы в свое время создали новую организацию, она называется «Пять глаз». Это когда разведки разных стран, Австралия, Япония, Индия, по-моему, туда вошла, британцы и, понятно, Соединенные Штаты, они обмениваются между собой развединформацией. Что такое развединформация? Это не только то, что агент настучал, да, там, значит, в общем, понятно, все разведки мира вербуют людей получают какие-то документы. Это прогнозы и аналитика. В первую очередь прогнозы и аналитика. И, соответственно, вот эти документы, они наиболее важны. А не то, что там у кого-то 100 пушек, а у кого-то общем, 200. Да, это, это вся очень вторичная история. А опасность вот этой как бы, утечки для взаимоотношений между разными разведслужбами, между разными правительствами разных государств, она заключается в том, что там есть аналитика. То есть если мы с вами услышали, что якобы Моссад, да, значит, или кто-то из сотрудников Масада пошел против Биби, значит, это такое короткое сокращение имени и фамилии премьера Израиля, там в части судебной реформы. Да. А при этом все службы всегда должны быть вне политики. Это на самом деле раскрывает внутреннюю кухню Израиля, это бьет по Израилю, и их это волнует. Но это же написал кто-то из американцев, да, и, соответственно, что получается? Моссад недоволен, Биби недоволен, ну и, соответственно, ищут того человека, который это написал, и как это утекло. На самом деле, эта история, она затмит и Сноудена, и Ассанжа. Думаете? Она уже затмила. Почему? Потому что она запускает процессы расследований. Вот я более чем уверен, что через какое-то время там появятся материалы, которые касаются подрывов Северных потоков-2. Я более чем уверен, что это на самом деле как знаете, такая случайная, но системная утечка. Там же первые эти материалы появились в чатах геймеров. Да, да. У них есть чат. Это, это появилось дети, да. Внач... Да, ну не только дети. Ну, Там вот у меня, значит... Взрослые э, э, зятья, да, они тоже играют, они тоже, значит, пытаются сейчас как-то обойти. Нашим геймерам это в общем, запрещают, да, в общем, выходить в эти сет на сетевые сообщества. Но они там как-то обходят. Ну ладно, это бог с ним. А, и, соответственно, это появилось в январе. И с января это потом, в общем, выкладывалось несколько раз. Ну, то есть, на самом деле, это началось как какая-то шутка. Ну, или какой-то такой, в общем, фафан «у меня это есть», я вот сейчас это выложу. А потом это стало какой-то системой. А потом начали фальсифицировать. То есть вот сейчас уже появляются новые общем, документы, которые фальсифицируют, вбрасывая в этот поток. То есть запущена вообще гигантская вот эта, общем, штука да, с вскрытием всего того, что у разных разведок. Я не исключаю, что сейчас и наши что-то там подбросят, а скажут, что это вот значит, американцы. Это же игра на поражение. Огромная дыра, через которую вдруг однажды утек первоначальный пакет
0: данных пентагоновских. Ну, хорошо. Вот, допустим, станет известно из каких-то документов, которые американцы наверняка будут отрицать все равно, что именно они подорвали северные потоки. И что дальше?
1: Это будут процессы. Ну, ладно. Это будут процессы, потому что любой потребитель в Германии... Его же можно уговорить как-то. Мы уговорим, да, или вот эти, значит, совладельцы европейских северных потоков. Северные потоки только на 50% наши. Все остальное — это крупные энергетические холдинги Европы, те, которые получили за прошлый год огромные убытки. И они сбалансировали, да, вот это значит, брут то, нет -то газа только за счет того, что им правительство, например, Германия, да? выделило огромные дотации, а у «Газпрома» просто забрали вот эти, значит, хранилища. И «Газпром» не может дивиденды получать, да, значит, как-то их обслуживать, эти, в общем, хранилища. Это такая прямая дотация в бюджет, но это ложится на убытки, это ложится в косты, как называется значит, бизнес, то есть стоимость значит, производства чего-то или продажи. Да? А сверху там прибыль. Вот этой прибыли они лишились, у них ее нет. Поэтому если ты хочешь защитить свое предприятие... Да, значит, вы энергохолдинг, вы вложили ведь эти северные потоки деньги. Я, как потребитель, должен был у вас купить за 200 долларов за тысячу кубометров газа, да? а вы мне продали за 400, а у меня с вами договор был на 200. Я иду в суд, опять-таки процедура. Ни один суд не может разорвать вот эту
0: процедуру. Вы искренне верите, что а, вот эти всякие а, западные, европейские, скажем, да, какие-то холдинги, которые полностью сейчас зависят от правительства их своих стран, пойдут в суд и будут судиться Соединенных Штатов? Они Штаты. будут вынуждены пойти в суд. Почему вынуждены? Ответ... Вот я не понимаю. А Потому что они будут ответчиками. Если я как потребитель,
1: немецкий потребитель, пойду и подам заявление о том, что я потерял в деньгах, о том, что я переплатил, суд это заявление просто обязан принять.
0: Как а вы верите -то... в то, что вот какие-то немецкие потребители пойдут и будут подавать иски? Верю. Верю.
1: Человеческая жадность. Человеческая жадность, она двигает на самом деле все рынки. Какие бы ни были правительства, ангажированные, продажные, их задавили, принудили. Человеческая жадность в предпринимательстве всегда выше любых административных процедур.
0: Даже при всем давлении, которое сейчас оказывается на Европу со стороны США,
1: даже при всем давлении, которое оказывается. Это вопрос, опять-таки, администрирования. Значит, обратите внимание, как все вначале бросились помогать Украине оружием. А сейчас все меньше, 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 меньше. Почему? Потому а что... меньше? меньше?
0: Меньше. Вот я это раза. по новостям не вижу, что меньше. Я вижу, что бесконечно передают какие-то очередные леопарды, какие-то новые системы а, в знать, в общем, и так Передать
1: далее. танк, это не значит, что передать э, танк, на котором вы можете воевать. Это разные танки. Вообще любое западное вооружение, наше, кстати сказать, тоже, оно а, очень сложное с точки зрения э, как бы использования его. Да, то есть надо учиться. А второе, его нужно все время ремонтировать. Это не топор. И топор-то нужно регулярно точить. Да. А уж танки... Там, знаете, и ствол надо поменять через определенное количество выстрелов. Да? Если там чего-то у него общем, с двигателем, они ездят все на дизеле, значит, не так. Мы все знаем, это точно такие же автомобили, как наши дизельные автомобили. Их тоже нужно общем, регулярно им там делать ТО. Требуется огромная ремонтная база. Просто отдать «Леопард» — это еще ничего не значит. Даже гаубицу нужно
0: регулярно обслуживать, они а их сейчас сказать. Ну, хорошо. А вот вы считаете, что стало меньше, Да. да? Это их стало меньше, потому что стал, стали не так охотно отдавать, или потому что уже все отдали? Очень много отдали из старого, насколько
1: я понимаю, да, вот эти запасы исчерпаны. Все новое отдавать нужно за деньги,
0: соответственно появляется. Почему? Вопрос, как почему? Ну я вот, честно говоря, вот, вот извините, я еще как-то более расширенно сделал вопрос. Вот, мы недавно разговаривали с своим товарищем каким-то. По поводу вообще вот, например, нашей системы. Как вот, у нас же там есть ЧВК «Вагнер», в котором вся Москва завешена сейчас счетами, вступая в ЧВК «Вагнер». При этом ЧВК «Вагнер», она находится как бы в очень сером юридическом поле. Скажем да. честно, у нас вообще частные военные компании как-то, по-моему, запрещены до сих пор. Ну, скажем так, не разрешено Наемничество запрещено. Да, да наемничество, да. да. Вот. И, соответственно, непонятно, каким образом вообще переходит передача, скажем, ЧВК на баланс вооружений. Вот здесь, но она же как-то происходит. То есть мы просто не знаем эту схему. Это, наверное, какие-то засекреченные там протоколы, решения и какие-то, может быть, я даже не знаю, как это оформлено. Вот так же и здесь. А, может, мы просто не знаем, как это оформлено и почему нам надо платить? Ну вот позвонили из-за Вашингтона не сказали нет, там, передайте нет. всю базу ну, нет, там конечно. в Румынии. Нет, конечно, за это платят, значит платят бюджеты. То есть, если у вас был танк,
1: вы его купили у какого-то немецкого концерна, вы его передали на баланс, значит, бундесвера, ездил он у вас или стоял, он числится на балансе с определенной суммой. Если вы его оттуда изымаете, да? Значит, миром правят на самом деле два огромных сообщества, это бухгалтеры и юристы. Если вы изымаете танк, к вам приходит бухгалтер и говорит, ребята, мы его списываем, этот танк. Они говорят, ну, наверное, давайте спишем. А у него остаточная стоимость еще не нулевая. Вы должны его списать по каким-то критериям. Значит, почему я говорю, что процедура важнее на самом деле общем, продажных чиновников? Ну, потому что любой продажный чиновник тоже действует по общем, процедуре. Вот этих лакун, значит, юридически, как вы сказали, в отношении ЧВК, их громадное количество в части передачи оружия. И это стало все всплывать. Американцы где-то полгода назад сказали, мы сейчас примем закон о ленд-лизе в отношении тех поставок, которые идут на Украину. И до сих пор его, в общем, тормозят. Знаете почему? Потому что нужно считать, когда Украина вернет деньги за это поставленное вооружение. Закол о ленд-лизе, да, который действовал в отношении СССР, да. он прекратил свое действие. То есть мы прекратили эти деньги выплачивать, по-моему, только в 70-е годы. Да, то есть мы выплачивали деньги конечно. в ленд-лиз?
0: Ну, то есть это было не было... бесплатно?
1: Нет, ленд-лиз подразумевает, что нам отдают как бы, как это сейчас называется? В, в лизинг. Влизинг точно. Вот, ленд-лиз, лизинг, точно. Да, в общем. Поэтому это числится на балансе Соединенных Штатов вооружения. Пока Украина не заплатит. Если закон о ленд не действует, они просто отдали и закрыли из бюджета эти самые,
0: значит, как бы стоимость этого. Почему же они тогда не принимают этот закон о лендлизе, если им это выгоднее?
1: А, потому что это сразу ляжет на баланс государственного бюджета Украины. Они станут банкротами. Они уже банкроты. Да, у них огромное сокращение по налоговым э, поступлениям. Там фактически вся социалка живет только за счет того, что им дают деньги из Европы и, и Соединенных Штатов. Откуда разговоры про, про контрнаступление? Угу. Вы или уже умрете, или победите, им говорят. Ну, потому что мы дальше не можем просто вам, вам деньги давать и вооружение. Они их подталкивают фактически ли
0: туда, ли сюда. А вы думаете, это только разговоры про контрнаступ или все же он будет? Ой. Так вот, по ощущениям. Я думаю, что будут
1: попытки проведения таких, знаете, крупных военных операций. Но сказать, что это будет широкомасштабное наступление, да, в общем, которое приведет к каким-то кардинальным переменам, я в это не верю. Я считаю, что вся тактика, которую мы сейчас реализуем на вот этой линии боевого соприкосновения, как я ее называю, да, она очень верная. Мы там перемалываем. Если бы мы пошли вперед... Мы бы перемалывали, но с большими... Затылками. Но и себя бы перемалывали. И себя бы перемалывали. Здесь нам выгодно пока стоять. Пока они туда вбрасывают, брасывают, брасывают, брасывают. Если все пристрелено, то ради бога. И, кстати, сказать, я не верю, что чувака Вагнера это такая, знаете, отдельная структура, где-то, значит, живущая там вне значит, Минобороны
0: или еще каких-то... Не верите? Не верю. А вы верите в этот конфликт между пригожином и Министерством обороны?
1: Вы знаете, я верю в то, что Пригожин хочет больше, чем ему дают. И он, он прекрасный пиарщик. И поэтому он использует вот эти значит, рычаги и механизмы. Ему деваться некуда. Он на самом деле находится в серой зоне. Но давайте скажем, что чувака Вагнера – это не единственная
0: чувака, которая воюет. На нашей стороне? На нашей стороне. А какие есть еще чувака? Ну, там еще есть. Есть другие. Есть другие. И это тоже наша частная военная компания? Это наша частная
1: значит, военная компания. Я вообще считаю, что у нас порядка 24. Ну, просто не все там воюют.
0: Мне нравится, мне нравится точная цифра, 24, а порядка я,
1: 24. А я их считаю просто, я их считаю, я их считаю.
0: А что, хорошо, вот мы не наступаем, да, линии соприкосновения. Украинцы перебрасывают все больше и больше, ну, все время перебрасывают новые силы, да, это какие-то мобики, которых мобилизованные, да, которых там они отлавливают и так далее. Как вы вообще оцениваете сейчас, ну, как человек, в том числе и работавший когда-то в Луганске, их потенциальную боеспособность?
1: Я думаю, что она гораздо ниже,
0: чем, чем? Наша. чем наша.
1: Да, чем наша. По нескольким причинам.
0: Значит, обратите внимание,
1: они всех своих, как вы их назвали, мобики, да, это такой общем, термин, значит, мобилизованные, а не те, которые общем, добровольно пошли, они фактически сразу бросаются туда. А Мы призвали вот своих там, 300 или сколько? -то. 300 тысяч. Да, в общем, тысяч, мы их когда призвали? октябрь на сентябрь октябрь там вот эта активная компания была из них только часть оказалась там они до сих пор проходят как это называется слаживание да, значит не все там оказались часть кстати переписались и пошли как бы по контракту и это, на самом деле выгоднее ну да. получаешь больше денег вот поэтому с этой точки зрения то что у нас сейчас не идет Значит, вторая волна мобилизации, значит, такая очень спекулятивная тема, да, все время. О, сейчас начнется. Да не, не начнется. Контрактников вот так вот хватает. Хватает? Значит, людей, которые желают идти воевать, за эти приличные деньги достаточно.
0: Мы просто а люди... с военкоматами
1: немножко там напортачили, потому что, значит, когда вот эта первая волна... А, мобилизация шла, у нас не было электронных баз, они не бились с госуслугами. Вот сегодня приняли. То есть
0: вот сейчас вот, а, приняли этот закон, да, Государственная Дума там, пару дней назад приняла этот закон. Да. Три чтения уже он прошел, а, и Вячеслав Ильич Володин даже уже всех поздравил с принятием этого закона. Очевидно совершенно, что, что этот закон вызовет, конечно... Опасение. А, ну, скажем... Страх. Страх. Да. Страх. То есть люди... Да. -то действительно подогреют еще. Ну Да. Но э, я тоже, честно говоря... Э... Просто ради интереса, мне тут уже 48 лет, но я вот подумал, вот это мне сейчас попадет у меня в госуслуги, не, не то, что меня призовут куда-то, а запишут, они меня в резерв или в этот самый в запас, или не запишут. Это что же в госуслугах? Я просто ради интереса посмотрел сегодня и понял, что у меня просто вообще все госуслуги сбились. Я вот сейчас паспорт менял, а у меня одновременно с этим сбились и, и права, и СНИЛС, и ИНН почему-то там не бьется. Uh, это тоже к вопросу о госуслугах, да, о том, как uh, вообще этот портал работает, хотя я считаю, что он очень хороший и очень нужный. Но uh, действительно ведь люди боятся. И как вы считаете, насколько этот страх... Вот вы тоже сказали, что люди идут за хорошие деньги. По мне так люди, многие идут не за хорошие деньги, а за родину воевать, на самом деле. Но это не значит, что им не должны платить деньги. Но вот эта мотивация финансовая, она меня реально, во-первых, немножко так покоробила, а во-вторых, Действительно, если э, у нас все люди идут с финансовой мотивацией, то очевидно совершенно, что большая часть людей э, в такой мотивации не нуждается, а хочет от, просто от этого, от всего куда-то э, деться.
1: Вы знаете, кто-то идет и из патриотических но при этом понимает, что он может заработать больше, чем он работал где-то там, в общем, Таксистом, да. Или таксистом. Угу. И, соответственно, значит, семье будет хорошо, и семья это поддерживает очень часто. А Кто-то без патриотических соображений. Сейчас выскажу одну очень важную мысль. Она касается патриотизма. Но думаю, что после выхода вот этой передачи да, у вас этот, значит, аккаунт быстро восстановит. Вы, в общем, человек известный.
0: А вот всем остальным... А нет, конечно... он меня не убил, я, я начал восстанавливать. То есть это да. просто ручками восстанавливается.
1: Да. А всем остальным, конечно, нужно будет немножко потрудиться. Значит, потрудиться в какой части? То есть если я военно обязанный, да, и у меня есть какие-то навыки. Ну, например, я заканчивал военную кафедру, и там что-то меня обучали, в общем, с ракетами из какого-то кунга, кнопки нажать, там, поправка на ветер. Я хоть что-то еще понимаю в этих, в общем, ракетах. Да. Но если меня там отправить, не знаю, значит, танком, значит, управлять, нет. Ну, я не знаю, меня учить нужно там, в общем, несколько лет. Да. Плюс я еще старый, наверное, и не влезу в этот танк, если я какой-то вес набрал. Вот этих данных, их там нет на сегодняшний день. То есть военкоматы не знают. Им сказали, ребята, нам нужно 10 танкистов, 10 летчиков, 10, 10 поваров. Угу. Да. А он не знает, кто вот из всего этого пула тех людей, которые там у него в общем, числятся в этом военкомате, кого призывать, плюс еще возраст. А это должна быть же вот просто обычная электронная система. Ставишь галочкой, до 45 лет, вот такая то специальность, вот такой-то вес, без заболеваний, и у тебя вываливается список. И ты, соответственно, из них начинаешь выбирать. Вот этого нет. Госуслуги позволяют это сделать. Вот с какой точки зрения они полезны в этой стыковке. То с... есть там... волноваться людям не о чем, считается. А, людям а, волноваться, ну, с какой точки зрения, что их необоснованно призовут? Да. А как раз вот необоснованность, она исчезнет. То есть если ты вобьешь все верно, да, значит, предоставишь, в общем, документы. Вот эти все скандалы, что призвали... Значит, отца, у него три, в общем, ребенка, да, и вроде бы, в общем, не должны, но в военкомате этих данных нет, а они должны быть. И поэтому, когда стал вопрос, с какой базой данных стыковать базу данных военкомата и государственных систем, оказалось, что госуслуги там наиболее, значит, И охватывает, да, в общем, фактически всех. Ну, почти все, uh -huh. Так общем, значит, не все пользуются услугами,
0: значит, этого, этой сети. А вот относительно... Ну, не все да. условно говоря, а... да. вот, например, я пользуюсь, естественно, я, там, сказать, человек не самый старый, мои родители, например, не пользуются госуслугами. да. Ну, соответственно, они, очень привыкли, что если
1: пенсия... Пенсия пошел в Куда-то, да, да, еще вот это. Относительно патриотизма, смотрите, мы же с 91 -го года фактически в общем, запретили любую государственную идеологию. Это у нас в Конституции записано. И в частности, патриотизм. Откуда вот эти 300 тысяч, жились, которые встали просто ее удрали? Они же
0: тоже патриоты. Их не 300, их только 700 тем более... Ну, это вот которые убежали от, от да. мобилизации, да? Да.
1: Мы воспитали фактически два поколения мальчиков, которые не умеют драться. То есть он патриот, но он, как это говорится, на улице Враг дать не может даже за свою девушку. Уж тем более он когда представил, что ему нужно будет куда-то идти, брать оружие, его убить могут. Мы потеряли два поколения. Вот все то, что дальше государство должно делать, Путин уже принял указ, это, по-моему, был октябрь прошлого года, о патриотическом воспитании. Вот сейчас эта машина начинает раскручиваться, флаги в школах поднимают, гимны звучат. Да? Вот эти уроки о главном, по-моему, в, в школах появляется, Вот начинается вот эта
0: реализация. Вот эти 700 тысяч удрали. Вот если их призвать, а вы считаете, они бессмысленные а вы на реально, фронте. А вы реально считаете, что они удрали, потому что они просто не могут драться, они а потому что они родину не любят, что ли? Они родину любят. Вы думаете? Но а это не страх. те самые люди, которые выходили на всякие митинги против Частично, Путина да. и так далее?
1: Частично, но не все.
0: Ну вот я вижу все, что пишется в их твиттерах там и так далее, и... Ну, не все, естественно, я не могу прочитать 700 тысяч твитов, слава богу, я, вообще у меня нет твиттера. А, но а, тем не менее, да, мы видим это бесконечное выливание говна на Россию, говна на спец, 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 спец на войну, а я даже не буду называть ее СВО, а, на, наши, на наши войска, на ребят, которые сейчас сидят в окопах. Да, на, вот убили сейчас Владлен Татарского. Сколько вылили уже на погибшего человека дерьма? И вы реально считаете, что эти люди патриоты, Давайте будем называть не Владлена, а, татарский, а гражданин Российской Федерации, Максим
1: да. Фролов. Его да. так зовут, вы это знаете. А вот из этих 700 тысяч вот этой грязью занимаются ну, несколько тысяч. Ну, 10 тысяч, ну, 15. Остальные этим не занимаются. Они не ходили на эти митинги, они не пишут эти твиты. Поэтому я, вот когда у меня бывает там, в общем, возможность с чиновниками поговорить на эту тему, я им говорю, ребята, вот нам сейчас нужны компьютерщики. Из них огромное количество там сейчас за рубежом перебиваются с хлеба на воду. То есть нам огромное количество программ нужно переписать. Дайте им законодательное решение. Ты возвращаешься, тебе дают гарантии, что ты не пойдешь в армию, потому что ты там бессмысленный. Да, значит, ты никогда не стрелял из автомата, в общем, шумовая граната около тебя у тебя очень сердечный приступ, но ты пойдешь работать в шарашку. Вот как были шарашки во времена, значит. То есть в какую-то военную контору? В контору, и три года ты там будешь писать программы, тебе гарантируют зарплату, социальное обеспечение, у тебя пенсия будут, значит, капать. Но тебя не призовут, у тебя будет бронь. Но в шарашке ты три года отработаешь. И я более чем уверен,
0: что большинство вернется. Думаете? Вернется. А почему вы думаете, что вот свободные люди, да, которые всегда чувствовали себя свободными, сидели в своих коворкингах, пили свой этот капучино или латте, а вдруг такие, ой, я пойду работать в шарашку, как Александр Александрович Солженицын.
1: Очень просто, потому что там им не на чем зарабатывать. Здесь все больше... Будет. А не на чем? Не на чем. У меня был опыт, значит, когда начинался ковид, а мы с женой значит, поехали в феврале на Бали.
0: Господи, у них кови ковид, а они на Бали.
1: Сказочная Бали. Начиналось еще, да. А потом Бали закрылась, и мы оттуда смогли улететь только в августе. И я вот этих ребят, значит, которые, в начинали, он вначале снимал там комнату, да, значит, для себя одного, потом уже без кондиционера, потом на троих. Я эту вот как бы... Людей, каких их называют, дауншифтеры, mm -hmm. -то тогда были, да, вот эти не дауншифтеры, а те, в общем, дауншифтеры, у них очень сильно проседали а, доходы из-за того, что здесь закрывалась экономика. Вот сейчас происходит, в общем, то же самое. Очень многие предприятия не дают работать программистам на удаленке. Они начинают там заниматься какой-то фотосъемкой, еще чем-то. Их там отлавливают, потому что это незаконно. Их легко же отловить. Значит, Подал там объявление в чате, в, любой, в общем, полицейский зашел, а, иди сюда. Не на чем там зарабатывать. А у многих семья еще здесь осталась. И не каждый из них, так сказать, согласен эти семейные узы разрывать и ребенка бросать своего. Дайте им выход.
0: Вот я читал в каком-то из ваших интервью или ну, высказываний, что пора уже называть все-таки, как тому, что я сказал, СВО, войной. Вот в чем разница? Почему мы действительно до сих пор не объявили войну Украине, и почему, между прочим, Украина не объявила войну нам?
1: Выгодно обеим странам. Потому что а, военный статус, он предполагает, а, во-первых, внутренние изменения в стране, а мы все-таки чувствуем, что пока в гибридном варианте. Это гибридный вариант, это слово.
0: Но вот нет, так. это уже непонятно. Ну как гибридный? Там десятки тысяч людей
1: гибнут.
0: Это правда, да чтобы они гибли на
1: войне, что в статусе, значит, СВО или КТО, КТО да. это на самом деле не изменит того, что с той стороны, значит, человек с ружьем, не с этой стороны, в общем, человек с ружьем. Там артиллерия, здесь артиллерия. От изменения статуса там ничего не изменится. А здесь внутри изменится очень сильно. Что изменится? Военное положение, оно подразумевает совершенно другие взаимоотношения между правительством и гражданами. Вот сейчас, когда говорят о мобилизации, да, она происходит в рамках закона не о военном времени. Все-таки мы, я считаю, да, еще способны выиграть со статусом СВО, не переводя свою экономику на военные рельсы. Хотя часть мы уже переводим, да, знаете, есть координационный совет в правительстве, Мишустин его, в общем, возглавляет. И Медведев есть. Значит, Медведев там, да, значит, активно работает по этому направлению, все больше и больше, кстати сказать, там переходит к нему таких функций,
0: значит, операционных.
1: Но это не военное положение.
0: Это все-таки вот оптимизация тогда, Смотрите, тогда ВПК. объясните мне, что такое военное положение конкретно. Да, ну, да оптимизация, там, сказать, УПК. Они а, а пора ли уже действительно все-таки перевести все на военные рельсы, чтобы ну, как не стоять и не думать о том... Я там часто бываю на Донбассе, да, поговоришь с ребятами, а там кто-то вообще не понимает, что происходит, да? то есть когда что-то начнется. А кто-то, кто совсем на передке, на каких-нибудь жестких, жестких, mm -hmm. да, на жестких, на жесткой передовой, он понимает, что у него уже как бы кончаются силы. Да, у него не хватает людей для того, чтобы дальше вести боевые действия. Вот почему, почему, почему мы так боимся вообще этого военного
1: положения? Еще раз хочу сказать, что военное положение предполагает, что вы переводите свою экономику на военные рельсы. Ну и класс. Нет, не класс. У нас очень много а, проектов, которые нельзя останавливать. Они рыночные, они с партнерами. У нас очень много делается для того, чтобы мы сейчас разворачивали экономику на восток. Вы все это остановить хотите? А, ну, а это что, остановится из-за этого? Остановится. Почему? Потому что всем будут рулить военные. А военные не умеют зарабатывать. Вы все фактически подчините какому-то новому ГКО. Государственный комитет Митет обороны. обороны да. Да. И будет не премьер, а будет там кто-то, да? Ну Путин очевидно, Ну если Кстати, может быть мы да. объявляем, да. А потом смотрите, все-таки вот эта история украинская, да, вот этот значит кейс, да, как говорят, очень политологи очень часто любят такое слово, очень модно кейс. Это часть более более масштабного процесса мирового. Вот мы то уперлись, нам то кажется, что это очень важно и это правда важно. Но те люди, которые смотрят, отстраненно на вот этот процесс СВО, да, на вот это военное столкновение, военное значит, слово можно употреблять, да, военные же участвуют в военные действия. А вот это для них часть более сложного процесса мирового. Вот то, что идет перестройка, как
0: говорят многие центры, да, значит, очень появится. А вот какой это процесс? Что это за процесс? Во-первых, во я хотел бы посмотреть, кто эти люди, которые смотрят на это отстранённые, ли, остались ли люди, которые смотрят на все на это отстраненно. Смотрят, конечно. А, и что это действительно за процесс? Мы бесконечно говорим действительно про этот многополярный мир, тролли -вали. Но а, при этом мы, мы видим как бы действительно, как там, Соединенные Штаты вместе с Европой абсолютно как едино уста встали против нас.
1: А, не полностью, во-первых, да.
0: Ну, за, исключением, за исключением дяди Вити Орбана
1: ну точно так же вы редко слышите о том что Испания что-либо говорит агрессивная да это часть италия молчит да ладно а, я все время слышу, скандинавы как... молчат нет нет ну что вы. А, значит солируют в этом процессе это в европе конечно германия Значит, Германия, которая, ну, я считаю, она до сих пор находится под оккупацией Соединенных Штатов. Вот этот байка про акт канцлера, что каждый новый канцлер должен ездить в Соединенные Штаты, там, не знаю, значит, кровью, в общем, расписываться, а кнопку уколовшить. Ну, в общем, какая-то вот такая история, в общем, существует. Все остальные страны, конечно, они втянулись... Из-за того, что в Европейском Союзе есть вот эта евробюрократия, и она солирует, да? значит, мы же слышим эти заявления от Бербак, от вот этого, в общем, сумасшедшего Барели или Боррели, да. там, Ну, Кстати, называть... испанец, между прочим. Да, испанец, кстати сказать, да. Но евробюрократ. Это же не, не по национальности очень... Но он вполне был министром иностранных дел Испании,
0: да. между да. прочим.
1: Но а, американцы... Вот это моя святая уверенность. Они знают, что многополярный мир неизбежен. Они в это верят. И все, что они сейчас делают, они замедляют создание других центров влияния и, соответственно, переползание под эти зонтики тех, кто находится, ну скажем так, в серой зоне. Откуда вот эти визиты, значит, Блинкина по Ближнему Востоку, по Африке. Да? Значит, почему мы проводили неделю назад, по-моему, африканский конгресс. Да, да, вот этот конгресс. То есть, вот эта работа идет по убеждению, в какой центр ты будешь потихонечку мигрировать. Наш центр это БРИКС. Угу. Значит, понятно, что это Бразилия. Это Китай, это Индия, это Южная Африка. При это этом мы. вы сейчас
0: сами сказали, что Индия, например, находится в там, партнерском соглашении с, Соединенными, с ЦРУ, да, с сми 6 да? и с другими. То есть э, почему это он, наш центр, если они там по абсолютно ну, очень полностью... Просто.
1: Очень просто. А, а, тот центр, который строят американцы, он строится по старой колониальной модели. То есть я суверен, вы вассалы. Но если вы первые вассалы, вы можете грабить вторых вассалов. Да? Значит, вот такая конструкция. БРИКС и наш центр, он строится все время на консенсусе. Это мы слышим в общем, постоянно от президента Путина, мы это слышим от председателя Си. У Индии есть конфликт с Китаем, но мы его не комментируем и мы не участвуем в нем. Он вне БРИКС. А вот в БРИКС внутри... Мы точно все, в общем, солидарны, что должны быть независимые транспортные пути от американцев. Второе, у нас должна быть своя платежная система, чтобы американцы не могли давить на торговлю. Отсюда появляются двусторонние контракты в торговле с нефтью между Саудитами и Китаем. Они переходят на юань. Ну, вполне возможно, что юань станет вот этим, в общем, цифровым, да цифровой общем, валютой, которая в БРИКС будет там, значит, обсуждаться. Сейчас вот через пару дней президента Бразилии значит, Силва приедет значит, в Китай, у него будет трехдневный государственный визит. Это высший такой уровень, когда кто-то к кому-то ездит. Вот они в частности будут обсуждать все, что касается создания новой финансовой системы. Значит, почему, в общем, Пакистан, те же Саудиты, Аргентина, вдруг все сказали, а мы тоже хотим в БРИКС. Не потому, что мы им, в общем, понравились, а потому, что появляется возможность торговать без вот этого как бы отстегивания значит, процентика американцев. Да еще и спрашивать их нужно. Вот вся же санкционная система американцев, она строится, она вообще уникальна. Вот если Евросоюз наложил на кого-то санкции коллективно, чтобы эти санкции снять, все должны опять-таки коллективно сказать, да, снимаем эти санкции. Всегда найдется паршивый овца, который расскажет, нет, я против того, чтобы снимали санкции с этого общества. скажем. Сложный очень механизм. Да? У американцев все в руках а, Минфина.
0: Есть... Национальной резервной системы, да, скажем.
1: Не-не-не. Минфин да? Минфин в общем, контролирует а, соблюдение санкций. У нее есть определенное управление, которое этим занимается. И если это управление, вот там, в общем, чиновник, да, к ним в общем, приходит и говорит: ребята, а снимите с меня санкции, потому что им вообще никого спрашивать не надо. Они просто принимают такое решение или говорят, окей, ты проведешь одну торговую операцию, нам покажешь, сколько ты заплатил, ты проведешь обязательно в долларах и через американские банки. То есть им дается вот, в определенный а, мандат. Ранки, да? да? А потом раз, и все это закрывается, потому что ты до 3 мая можешь торговать, а после 3 мая еще раз люди мы опять еще посмотрим. В этом разница санкционных режимов американцев и европейцев. Европейцы, ну, прямо скажем, сглупили, создав вот этот зонтик, вместе принимаем, вместе
0: снимаем. А как вы думаете, почему мы с вами находимся во всех санкциях, кроме американских?
1: О, вы знаете, я думаю, что заманивают. <с> Может быть, они думают, что мы с вами поедем. Значит, туда, я нас там очень У нас там прямо, да? Нас думаете, там они прима, там до да. такой степени идиоты? А, они до такой степени умны.
0: Но а потом... я не поеду.
1: Ну, я тоже не очень поеду.
0: Не был никогда в Америке.
1: и, Ну, может быть, когда-нибудь в старости когда-то вся эта история закончится. Вы
0: думаете, они заманивают или они думают, что должны остаться какие-то люди, которые на будущее могут стать такой основой для какого-то решения, переговорного решения?
1: Вполне возможно. Я все-таки верю в то, что в конечном итоге будет какая-то масштабная договоренность по очень многим фронтам. Вот я, например, верю, что Китай получит э, Тайвань не вооруженным путем, но по модели Гонконга. Гонконга да. То есть, То есть одна, печально... одна страна, две системы. Да. Медленно, печально. У Китая прекрасный опыт. В этой части он их устраивает, они там руку набили. Так что вполне возможно, что, в общем, с Тайванем... Как только американцы перетащат оттуда все вот эти производства или, или научатся, в общем, штамповать вот эти микросхемы, которые сейчас делаются на Тайване, им Тайвань станет неинтересен, они его расторгуют. И вот эта гигантская масштабная сделка, она как раз будет сопровождаться их такими, знаете, вкусняшками. А мы еще сняли санкции с ваших физических лиц, условно говоря. Ну, которые неинтересны. Мы же с вами... С точки зрения геополитики неинтересно, мы только слово можем нести. Оно весомо, когда есть конкуренция. Но когда это договоренность юридическая, мы с вами неинтересны. Но можно нас красиво подать на сковороты.
0: А когда вы говорите, что вы думаете и верите, что все закончится переговорами по разным фронтам, ну наверное, любая война наверное закончится переговорами, даже столетняя война, как мы помним, в конечном итоге закончилась переговорами. Другое дело, не все дожили до конца этой войны из переговорщиков. <свят> в частности, в результате одного единственного сражения. Но, как вы думаете, во-первых, когда это будут эти переговоры начнутся? С кем эти переговоры начнутся? И о чем эти переговоры будут происходить?
1: Они начнутся в 2024 году. Почему?
0: <свят> Потому а что <свят> выборы... Вы будете смеяться, значит, когда я вернулся в
1: 2014 году... Нас есть из своя... Луганска. Да, у нас есть своя в общем, футбольная команда. И Ко мне подошел один из генералов, который с нами играет до сих пор, в, общем, в возрасте, сейчас ему за 70. Он ко мне подошел, он такого не очень высокого роста, положил вот так руки мне на плечи и сказал, 10 лет тебе быть под санкциями и терпеть. 10 лет. но говорит, никогда не возвращайся в Луганск, занимайся чем-нибудь другим. Вот я следую его этой заповеди. Поэтому для меня... Может, это... поэтому и живы? Может быть. И для меня 24-й год, он не только с точки зрения его общем, прогноза, а да, он же вот как-то это общем, предсказал, то есть это значит, стратегические видения есть у нас по таймингу. 24-й год, это когда состоятся выборы президента Российской Федерации, раз. А в конечном итоге, на мой взгляд, истощится... Выборы США. Выборы США не будут позже, ну, значит, в ноябре этого года. Того, да 24 24-го года, mm -hmm. да. Но президент вступит в должность 20 января. Ну, или как, какого-то да, января 25 там, 25-го да. года, да. да, да, да. Вот, и а, с моей точки зрения, истощиться истощится все то, что а, касается вооружения, mm -hmm. вот этих, в общем, поставок на Украину. То есть там будет такой очень серьезный дефицит, а это важный фактор там для нас. То есть мы это можем бесконечно переводить, как мы с вами сказали, что если надо, будет еще, значит, что-то там и переведем на военные рельсы. То есть без учета стоимости. Вот неважно, сколько стоит, а нам это нужно. И мы это сделаем. У них такой возможности нет. И третье, значит, вы абсолютно правы, будут президентские выборы, и в конечном итоге всех же подтолкнет не то, что кто-то выиграет, а кто-то проиграет. Мы выиграем, это безусловно, это все знают, то есть вопрос когда. А то, что нужно будет восстанавливать торговую систему в мире, она сейчас разрывается. То есть то, что мы построим вот эти транспортные коридоры, как их Китай называют Шелковые пути один, там два, в Средней Азии их называют как-то по очень другому, это такая очень многосоставная, многоэтапная история, но она вся проходит мимо американских баз. Военно-морские базы США в основном сосредоточены, там, где происход... Значит, проходят основные транспортные в общем, коридоры. То есть, тихоокеанские базы, в да. В первую очередь, Юго-Восточная Азия, конечно, да вот этот маршрут. Поэтому то, что мы строим с Китаем, когда в Китае это начинается, потом, например, раунд, потом и Касп и Волга, и ушло в Европу. Там американских бас нет. Как только эти коридоры заработают,
0: американцы будут перестраивать свое отношение к этим... Ну, вот если я вас так спрашиваю, все-таки не могу не спросить про Луганск и я про Донец. Вот как человека проработаешь там недолго, но проработаешь все-таки. И, очевидно, совершенно, э, так сказать, находившийся, э, таким э, на курирующей работе из Москвы. А, как изменилось сейчас, вот, э, вот вы же смотрите на это, да? И на, на управление, систему управления в ДНР и в ЛНР и на других новых территориях, а относительно того, что было в 2014 году. В чем разница?
1: Разница в том, что туда поехало огромное количество госчиновников российских, которые знают, как устроена российская госвласть. И мы-то туда поехали. Значит, вот вся, вся, в общем, конституция и то, над чем сейчас работает правительство Луганское, оно писалось с нами. Мы же не военные. Это очевидно. Не военные, да. То есть надо было, в общем, подхватить
0: с точки зрения госуправления. Вот мы и подхватили.
1: Это случайно, в общем, получилось. Но тем не то менее... То это
0: все было на э, волне русской весны? Ну, для тех ребят, которые оттуда, из Луганска,
1: да, для нас, конечно, все это сложнее. И я вот очень рад, что президент Путин там, пару или тройку, там, значит, неделю назад сказал, что да, возможно, мы опоздали с принятием этих территорий. Их надо было принимать раньше. Не знаю, какие причины, но то, что сейчас туда поехало огромное количество людей, которые понимают, как устроено госуправление, это правильный процесс. Вот это самое главное различие. Потому что если вы налаживаете схожие процедуры, ну, то есть если вам нужно подать заявку да, в, общем, в федеральный бюджет Российской Федерации, надо понимать, как это оформляется, как это доказывается. Вот сейчас же многое то, что там строится оно строится теми людьми, которые из Москвы. Вот тот же, в общем, Мариуполь отстраивает. Там не только Москва, там и Питер, и да. И да, 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 да. И, да. Ну, как бы повесили, да? Вот это ну, как бы идея с курированием, что, например, Челябинская область, там, значит, курирует какой-то общем, регион там, да, или какой-то город. Это же, значит, на самом деле говорит, что Челябинская область отвечает за процедуры. то есть угу. Она помогает этим людям делать так, чтобы конкурсы выигрывались, да? они, в общем, появлялись жулики. Они-то и в России появляются. И на новых территориях они еще быстрее, наверное, в общем, значит, появляются. И когда и там денег и Было понятно, очень криво, это было. да. Вот. А поэтому вот самое главное отличие это то, что Туда внедряются наши процедуры, и появляются люди, которые понимают, как эти процедуры соблюдать.
0: Вот если начальник сказал, да, что надо было территорию брать раньше, если мы э, действительно э, в 2014 году все это все забрали?
1: Ну, хотя бы в 2015
0: ну, Как думаете, война случилась
1: бы? Война случилась бы в любом случае. Не мы ее организовывали. Мы же тяжело берем вот эти все районы, Бахмут, да, общем, значит, другие. Ну, потому что они там закапывались. Они готовились. Когда началась СВО, вот я ездил с лекциями по ВУЗам, по, по каким-то, знаете, таким очень закрытым клубам, значит, олигархов, как мы их, в общем, называем. Да, и они меня спрашивали, слушай, а что происходит, значит, зачем? Я уже тогда сказал, что э, мы, мы, мы их опередили. Мы не очень были готовы, но мы их опередили, потому что они готовились установить грязную бомбу вдоль нашей границы, попереть на Крым и попереть на, значит, две эти республики и угрожать нам, если вы будете их защищать, мы взорвем эти грязные ядерные бомбы. Когда началась СВО, значит, наша такая усиленная десантная группа высадилась в Гастомиле. И у всех вопрос, а чего там делали? И зачем вы Мрию мри, сожгли? А второе, мы фактически разрушили Харьковский институт. А третье, мы зачем-то высадились в Чернобыле. Что-то там поделили, значит, поделали, а потом ушли. Вот моя версия заключается в том, что мы ликвидировали вот эту угрозу грязной ядерной бомбы. Украина вернулась к ней, ну фактически через год. Значит, когда там Зеленский говорил несколько месяцев назад, что
0: мы сейчас грязные. А что такое? Объясните вот мне, как грязный ядерный бомб? Да, вот и зрителю, что, что такое, вот они... Очень а просто, вы тру...
1: берете кусок,
0: кусок урана, значит, или плутония, да? материалов, да. да. Ну, значит, привязываете. Да? Значит, ТВЕЛ это завод. Нет, ТВЕЛ это топливная то, а, сказать, трубки. Трубки. Сама, сама трубка, сама Да, в общем, да. тепловые трубки, да. Да,
1: называется, да. Значит, берете эту трубку, в общем, тепловую к ней, привязываете гигантское количество взрывчатки, значит, такого же примерно, как нужно было, чтобы взорвать Северные потоки 2. Взрываете, и ветром все это разносится. Значит, но но на твою территорию разносится. Надо рассчитать, это правда, да. да, То есть розу ветров нужно рассчитать. Ну, это решаемая задача. У вас есть статистика, погода, там, да, этот день будет дождь, а этот не будет, будет дождь. Там, значит, меньше будет распространять. Где-то в каком-то, общем, водоеме, в реке, например, да, и, соответственно, эта река течет к нам, а не к ним. У нас такой реки нет. Слава богу, все реки текут ну, вы знаете, есть реки, значит, которые текут по территориям... Беларуси. ...республик, например, или Беларуси. Почему мы сейчас ядерным оружием так, размещаем это в Беларуси? Сокращаем это подлетное время, значит, есть риск. Есть риск атаки на, в общем, Беларусь. Думаете? Есть огромный риск. Мы бы не стали, а батька бы не соглашался на такую конструкцию. Он же говорил, мы хотим ядерное оружие. Мы говорим, нет, ребята, мы живем в рамках нераспространения его, но мы считаем, что в рамках вот этого закона о нераспространении, точно так же, как делают американцы, американские бомбы хранятся в Германии, но немцы ими не управляют. Точно так же наши ракеты с ядерными зарядами будут храниться на территории Беларуси, но белорусы не будут управлять этим ядерным.
0: Но ведь ракетом. говорили, что сейчас белорусов обучают прямо этим всем пользоваться.
1: Э -э -э значит, обучать — это не пользоваться. Обучать — это значит пугать европейцев. Значит, Обратите внимание, они же реально испугались. Мы еще ничего не завезли. А там уже ребята стоят на ушах. А что они испугались-то? А подлетное время очень... Ну умно. хорошо, подлетное время. Ну и что? Не сбить, значит... Значит, не сбить. Вот я вообще считаю, что если ружье, как в театре, да, значит, повисли, на пол, да? да оно должно выстрелить. Весь, весь вопрос: когда, в кого и чем. Вот когда вы это размещаете в Беларуси, а это не стоит где-нибудь под Курском, да, сразу становится понятно, в кого, чем и при каких обстоятельствах. Нападаете на Беларусь, у нас есть договор о защите друг друга в определенной ситуации мы можем применить тактическое ядерное оружие.
0: Но вы думаете, это возможно?
1: Я думаю, что в критической ситуации это просто необходимо. Это просто необходимо.
0: Что такое критическая ситуация, и чтобы это было необходимо?
1: Когда мы или наши партнеры могут получить риск потери государственности и территории.
0: То есть, условно говоря, поляки какую-то свою ЧВК отправляют на территорию Беларуси. Uh -huh. Тогда мы что, наносим ядерный удар по Гданинску, что ли?
1: Если мы способны будем коллективными нашими силами, уже регулярными войсками, кстати сказать, в том числе, отбить эту атаку, то ядерное оружие не требуется. Если нам будут угрожать, например, теми же снарядами с урановыми наконечниками, как сейчас, значит, британцы, да, в общем, грозятся нам на Украине. Адекватный ответ.
0: Адекватный а ответ. вы считаете, что адекватный ответ на снаряды с этим самым необогащенным ураном это тактическое ядерное оружие?
1: Это будут военные решать.
0: Ну, я вас прошу.
1: А я не военный.
0: Ну, ва, ва, ваше мнение, вы же говорите?
1: Я просто знаю, что если это открыто заявляется, значит, в этом есть какой-то смысл. Смысл только один: прямая военная угроза применения тактического ядерного оружия. Иначе нет смысла об этом говорить: строить эти хранилища. Кстати, сказать, их строить начали давно. Но они же советские наверняка. Ну, там что-то советское, но там многое из советского нужно, в общем, перестраивать с точки зрения управления, думаю. Просто разные коммуникации, электроника разная. ПВО разные, там, там много вопросов.
0: Вот я, может быть, один из последних вопросов, который задам, к вам, как, опять же, к человеку, который там жил в Луганске и так далее. И у вас было по этому поводу несколько тоже текстов, и они в зависимости от ситуации менялись, кстати, да, и от того, значит, там, как пройдет демаркационная линия, и где будет она. Вот как сейчас, апрель 2023 года. Как вы думаете, где э, должна закончиться специальная военная операция?
1: Мое личное мнение. Ну, не мое же.
0: Левый берег Днепра
1: и все административные границы южных областей Украины. Почему не дальше? Это минимальная задача с точки зрения обеспечения безопасности. После этого нейтральная Украина, а с западными областями пускай делать что хотят.
0: А как она встанет вдруг нейтральной, если они все нас не По договору с американцами и Евросоюзом. Ну хорошо, вот американцы говорят, да, Украина нейтральная. И все равно там, значит, 15 миллионов человек, которые живут на этой так называемой нейтральной, нейтральной зоне, все равно будут кричать Украину по надусе, там и так далее. И все равно они будут готовить своих боевиков, я не знаю, террористов, засылать их сюда и так далее.
1: Знаете, в силу того, что я общаюсь с огромным количеством граждан Украины, в том числе и живущих не на территории ЛДНР, надо, кстати сказать, уже быстрее их переименовывать. Значит, в Донецкую что, в Луганскую области, область. Луганскую область, да, и Донецкую область. Потому что Херсонская область, да, и, и как-то ЛНР. Ну вот тут нужно их, значит, выровнять. Там огромное количество людей, которые все понимают. Я не скажу, что они за русский мир, но они не, не за западный мир. Они за спокойную жизнь. Они просто очень запуганы. Вот те, кого мы называем бандеровцами, значит, вот этими всеми, значит, Азовы, там, да, значит, запрещенные другие вот эти, значит, экстремистские группировки, они же разбегутся, когда будет заключен мир. Они в худшем случае, да, значит, для них или лучшим, там, значит, в общем, для нас, они окажутся в каких-то чуваках, которые поедут воевать там, в Африку, например. То есть их опыт будет использован. Но во внутри политической истории Украины они не будут востребованы. Зеленский не останется президентом. Зеленский – это вот просто расходный материал. Там может на какой-то момент установиться военная хунта, но только в качестве переходного периода чтобы обеспечить вот как раз эту нейтральную, нейтральную историю. Что будет с Зеленским? Мне кажется, он не жилец на самом деле. Он это понимает, отсюда вот такие истерические, в общем, заявления. Никаких переговоров. Я буду вести переговоры только с другим президентом Российской Федерации. Это же такое отзеркаливание. То есть он понимает, что а переговоры есть, они просто не формализованы. Все друг друга там значит щупают до да, общем каких пределов а второе что на этой стороне будет сидеть президент путин если он говорит что он не сядет с ним за стол переговоров он фактически говорит что он знает
0: что с той стороны
1: он не будет сидеть.
0: когда вы говорите что он не жилец это что значит физически а кто же его устранит
1: а вы знаете кто его охраняет англичане да, его охраняет не СБУ. Там, в лучшем случае, они, значит, какой-то контур там обеспечивают, да, и поэтому, когда мы вот с этих, значит, утечек, да, в общем, пентагоновских, там, узнали, что американцы следят за Зеленским, да, это не новость, они ему чай готовят, да, и все остальное, что-что. То есть могут подкинуть и кусочек плутония, думаете, да, в чай? Ну, думаю, что не так жестоко. Думаю, какая-героическая все-таки смерть, что
0: потом этим как-то. Барат Баширов, политолог, профессор высшей школы экономики и бывший премьер-министр Луганской Народной Республики, был сегодня в Антонимах. Друзья, увидимся мы уже, видимо, после Пасхи. Поэтому Христос, воскрес!